0: Fabio a lavorare da maglia, tu arrivi sono già 5 sabati Fabio viene il sabato da me per le regole ma in questo solo tu eh. miei carissimi milanesi benvenuti alla nuova puntata con la nostra trasmissione abitudinale del, sal- del lunedì sera scusate un po' la confusione ma sono in mezzo alla strada sto girando Milano per preparare i Milano Storytelling Awards ma l'avete sentito? avete sentito la voce di qualcuno che passava un po' arrabbiato un po' incavolato ecco, quello è il tema della puntata di questa sera come fare a vivere serenamente in ufficio con i propri colleghi? carissimi milanesi dobbiamo capire che Milano è la città del lavoro dove tutti lavoriamo e tutti abbiamo quindi un collega di lavoro ecco è quel collega o colleghi di lavoro che ci portano regolarmente ad avere dei momenti stressanti dei momenti difficili all'interno e sul posto di lavoro la colpa è nostra la colpa è loro questo non lo so e non so neanche se bisogna parlare di colpa sta di fatto che andare d'accordo con i propri colleghi non è per niente facile sia che si parli di grandi aziende di piccole aziende o, per loro, o anche quando parliamo di aziende familiari ad esempio è sempre difficilissimo andare d'accordo quasi tutti quando torniamo a casa la sera raccontiamo al nostro partner, alla nostra partner, ai nostri genitori quanto è stato difficile quella giornata perché quello lì o quella là ci hanno fatto proprio girare le palle eh sì, litigare con quei colleghi sul posto di lavoro sembra quasi essa stessa parte del lavoro stesso Beh, questi litigi forse si possono evitare. O forse si può imparare a gestire le situazioni in modo da evitarli. Come? Sentiamo. Cosa ti hanno detto che non sembro più lo stesso? Se non manda a fare in culo qualche stronzo in ogni pezzo? Beh, io manco mi ero accorto, easy, rimediamo adesso. Vai a fare in culo te, chi cazzo te l'ha chiesto? Perché un cesso resta un cesso anche con l'ore e col profumo. Sono un hater, ma mi salvo con lo yumo. Ogni volta che scrivo un libro di moccia va in fumo. Per autocombustione, peiote 451. Buonasera e benvenuto al professor Nanni Presti, vicepresidente di Yescom e docente associato di psicologia generale all'università di Enna. Buonasera dottor Presti, grazie mille di essere con noi questa sera qui per cercare di capire meglio il fenomeno appunto del vivere in maniera sana sul posto di lavoro. Insomma liti, litigi, sempre molte discussioni siano sul posto di lavoro, si dice semplicemente
1: quello ha un buon carattere o brutto
0: carattere, in realtà non è solo questo giusto
1: grazie per avermi invitato in trasmissione sono molto onorato eh, di essere qui e di parlare di argomenti che mi appassionano prima come uomo e poi come eh, ricercatore non dobbiamo stupirci di di quello che succede sui posti di lavoro perché di fatto il posto di lavoro è semplicemente uno spaccato eh, di vita rappresenta esattamente la complessità, l'articolazione, ma anche la bellezza dei rapporti umani, delle relazioni che si hanno con altre persone, delle relazioni che si hanno con gruppi, in un contesto particolare che è il contesto di, di lavoro. Quindi troviamo tutto il bello e tutto il brutto delle relazioni umane, come ci si aspetterebbe in altri contesti. Il posto di lavoro ha anche la caratteristica di occupare gran parte della giornata e per certi tipi di lavoro ci sono turni, ci sono articolazioni particolari e c'è poi chi lavora anche durante le festività perché quel lavoro lo richiede, chi lavora particolarmente sotto stress, pensiamo a chi è incaricato di seguire la sicurezza eh, oppure nei posti in cui eh, ci sono dei pronto soccorsi, si gestiscono delle emergenze e quindi oltre alle relazioni umane c'è anche un carico di stress eh, notevole, per esempio non è un caso che eh, chi soffre di Post Traumatic Stress Disorder eh, ha eh, come elemento di rischio maggiore eh, i luoghi di lavoro dove si gestiscono emergenze. Per quanto riguarda il carattere, ciascuno di noi porta sul posto di lavoro chi è, eh, che cosa ha imparato dalla vita, che cosa ha imparato eh, crescendo, che cosa ha imparato da altri posti di lavoro. Quindi può portare apertura, può portare collaborazione, ma se le esperienze sono state diverse può anche portare chiusura, diffidenza, eh, non collaborazione, ehm, eccesso di competizione. Eh, quindi un, il posto di lavoro sostanzialmente è anche una cartina tornasole di quelle che sono state le esperienze di ogni individuo
0: Professor Presti, lei è anche presidente dell'Associazione Internazionale Psicologi del Comportamento come può la psicologia aiutarci nel rapporto con gli altri sul posto di lavoro e che cosa sono, che cos'è la psicologia del comportamento?
1: Eh, mi permetta una piccolissima correzione semplicemente di nomenclatura l'associazione mondiale di cui sono stato presidente adesso sono nel ruolo di past president, la mia presidenza è transitata quest'anno, l'associazione si chiama Association for Contextual Behavioral Science ed è un'associazione di matrice comportamentista contestuale. In poche parole per i non esperti significa che noi studiamo la psicologia da un punto di vista uh, dell'apprendimento, da un punto di vista uh, di dinamie, di sviluppo, di uh, pattern, cioè di insieme, uh, di comportamenti, ma nel comportamento dobbiamo anche inserire non solo diciamo, gli aspetti motori, quello che faccio, ma anche quello che penso e quello che sento, quindi tutta la parte di uh, cognizione di pensiero, di linguaggio e anche la parte di emozione. Per esempio il mio campo di ricerca è molto legato al pensiero e al linguaggio. La psicologia ha studiato tantissimo il mondo del lavoro, Ci sono pro- c'è proprio una branca specifica che si chiama proprio eh, psicologia del lavoro ed è una branca che eh, trova una sua dignità anche all'interno del sistema accademico italiano, ci sono tantissimi colleghi che appunto studiano e insegnano eh, psicologia del lavoro e anche eh, di riflesso l'interazione fra individuo, eh, persona, sviluppo della persona e come questo si esprime sul posto di lavoro. Eh, Sappiamo tantissimo di queste interazioni che avvengono sul posto di lavoro, sappiamo tantissimo delle variabili al punto che eh, molte aziende soprattutto quelle più grandi che se lo possono permettere hanno proprio eh, psicologi se non un interi staff eh, in azienda con vari ruoli e più di recente eh, il ruolo di eh, curatori del benessere lavorativo eh, perché ovviamente sembrerebbe una banalità ma eh, Stare bene sul posto di lavoro significa anche lavorare bene. La Contextual Behavioral Science studia i posti di lavoro e studia le persone che agiscono nei posti di lavoro da un punto di vista molto particolare che viene chiamato flessibilità psicologica ed è un indice soprattutto di adattamento. Noi sappiamo e ce lo vediamo, abbiamo per esempio degli amici che sono, o dei compagni di lavoro che sono piuttosto rigidi e alcuni si adattano con difficoltà per esempio a cambiamenti repentini, a cambiamenti di routine, a necessità particolari eh, del, del posto di lavoro. Questa viene chiamata eh, rigidità psicologica o inflessibilità psicologica, che è come dire, un indice eh, di adattamento. La Contextual Behavioral Science studia appunto questo indice di adattamento, molti la chiamano anche resilienza, eh, da un punto di vista scientifico c'è qualche piccola differenza, però ai eh, nostri ascoltatori credo che eh, conti poco per i nostri ascoltatori. E la cosa importante da sottolineare è che eh, cerchiamo di studiare quanto l'adattabilità a determinate condizioni eh, sia funzionale per esprimere il potenziale umano sul posto di lavoro e soprattutto per prevenire tutti gli aspetti legati allo stress lavorativo, che è uno dei temi eh, molto studiati non solo nella psicologia, ma è anche uno dei temi eh, della, presenti nella legislazione italiana, eh, in quanto la prevenzione dello stress eh, è importante per garantire la salute del cittadino, una garanzia che ci viene da un diritto costituzionale e noi sappiamo benissimo quanto lo stress possa incidere proprio sulla salute e sulle condizioni organiche di una persona. Quindi quello che fa la Contextual Behavioral Science nello studiare questo aspetto particolare che si chiama flessibilità psicologica, eh, non solo ne studia eh, l'espressione, la nascita e lo sviluppo, ma ne studia anche la possibilità di stimolare con particolari training eh, basati spesso sulla sulla mindfulness ma non esclusivamente sulla mindfulness, studia la possibilità di stimolarle attraverso training e protocolli ben specifici in modo da aiutare le persone che appunto presentano quei tratti eh, di maggiore rigidità ad essere e adattarsi meglio al lavoro e soprattutto a quei mutamenti repentini che in molti lavori eh, sono presenti ma che diventa anche una caratteristica costante del lavoro eh, dei nostri giorni che appunto richiede tantissima flessibilità sia dei meccanismi aziendali e lavorativi, ma soprattutto delle persone.
0: Perché sembra così difficile andare d'accordo con i propri colleghi di lavoro?
1: È vero, è difficile, o sembra, come dice lei, difficile andare d'accordo con i colleghi di lavoro. In realtà ci sono alcune componenti che ciascuno di noi si porta dietro dalle proprie esperienze di vita, come dicevo prima. Non solo... esperienze lavorative ma più in generale esperienze di vita. Ci sono alcuni punti fondamentali eh, nelle relazioni umane, innanzitutto la capacità di accogliere l'altro, la capacità di accoglienza eh, è fondamentale eh, perché la nostra mente punta sempre a valutare eh, l'interazione, a valutare che cosa ci dice l'altro, a valutare come si presenta l'altro e eh, molte cose la nostra mente le può esaminare in modo critico, talvolta questo aspetto eh, di criticità è utile, talvolta questo aspetto di criticità eh, non è utile, però emerge lo stesso e noi seguiamo eh, cosa ci dice eh, la nostra mente. Eh, Elementi importanti nell'andare d'accordo e metterei Eh, questo andare d'accordo tra virgolette sono ovviamente l'organizzazione aziendale eh, come è organizzata eh, l'azienda i rapporti gerarchici il team working eh, cosa eh, si è fatto per eh, generare un un ambiente di lavoro armonioso se esistono eh, dinamiche eh, implicite o esplicitamente attuate da parte di alcuni livelli gerarchici eh, che stimolano eh, la competizione eh, oltre alcuni livelli che possiamo definire adattivi eh, per cui si innescano anche particolari dinamiche che possono possono essere eh, distruttive anche del del team working. Quindi eh, il quadro, le variabili che agiscono sul Eh, non andare d'accordo potrebbero essere eh, molto complesse ed è qui che appunto entra il ruolo dello psicologo o come consulente aziendale o dello psicologo aziendale perché aiuta l'azienda a eh, agire eh, su questi meccanismi Eh, considerate che un team che non funziona un team dove il non andare d'accordo diventa la nota predominante eh, è un danno economico da un punto di vista produttivo per l'azienda.
0: Come dicevamo in apertura lei è docente all'università di Enna ma come vicepresidente di Yescum questo eh, fine settimana si troverà a Milano per un eh, convegno, per un incontro, una cosa
1: davvero importante che appunto lascio la parola a lei per spiegarci meglio di cosa si tratta. Yescum eh, insieme a un'associazione che si chiama Actitalia ha organizzato per il secondo anno, questa è la seconda edizione, eh, un convegno che è dedicato alle cosiddette terapie cognitivo-comportamentali di terza generazione. Eh, Le terapie cognitivo-comportamentali diciamo, la la chiamiamo di terza generazione, eh, il paragone eh, magari improprio che mi viene in mente è quello di pensare o di farvi pensare alle generazioni di antibiotici eh, abbiamo eh, diverse tipologie di antibiotici che sono stati eh, scoperti negli anni per cui si è passato da una prima generazione una seconda generazione una terza generazione via via che appunto la scienza eh, forniva elementi di sviluppo, elementi di caratterizzazione ed elementi di maggiore efficacia. La stessa cosa è avvenuta nelle terapie eh, cognitivo comportamentali, quindi una prima generazione che aveva le radici negli anni 50 e che si sviluppa fra la fine degli anni 60 e la eh, metà degli anni 70, una seconda generazione che nasce appunto la fine degli anni 70 e prosegue eh, ancora adesso mentre si sta sovrapponendo una, una terza onda come viene chiamata una terza generazione che è nata diciamo fra la fine degli anni 90 ed è stata sviluppata eh, negli ultimi vent'anni quello che facciamo a milano è un, uh, creare un luogo un uh, posto in cui eh, terapisti cognitivo comportamentali, non solo di eh, tradizione eh, legata all'Acceptance and Commitment Therapy, che è una delle psicoterapie più studiate di terza generazione, fate conto che ci sono all'incirca 300 eh, randomized clinical trials, cioè trial clinici randomizzati a sostegno della validità di questa terapia, stavo dicendo che a Milano offriamo un forum sia ai terapisti ACT sia anche agli altri eh, terapisti clinici ricercatori della tradizione cognitivo comportamentale per dibattere eh, temi eh, legati alla psicoterapia eh, perché il dibattito scientifico è fondamentale eh, per l'evoluzione della della terapia Eh, noi siamo all'interno della scienza un flusso scientifico Eh, non è esente da critiche ed è proprio il dibattito scientifico, dati alla mano, eh, modelli testati sia in laboratorio che in ambulatorio che ne promuove eh, lo sviluppo Eh, in un'ottica che è sempre quella dell'ottica di una sempre maggiore efficacia e se volete anche di una maggiore efficienza, cioè di un impiego eh, di risorse che possono essere le più ridotte possibili a parità di efficacia
0: Milano All News è una social web tv che appunto nella parte serale della giornata poi diventa anche web radio come questa trasmissione lei ha scritto un libro proprio sulla psicologia applicata al web e ai social che cosa ci può dire in merito? Eh,
1: Lei mi riporta quasi alla mia infanzia la ringrazio per la domanda. Il primo libro che pubblicai su questo tema si chiama Internet per lo psicologo uscì nel 97 e ormai 21 anni fa, e per questo le parlavo della mia infanzia, e peraltro è un libro che iniziai a scrivere quasi tre anni prima, a raccogliere il materiale quasi tre anni prima della, della sua pubblicazione. Eh, cosa, cosa raccontavo? Raccontavo un mondo che si stava eh, sviluppando, un mondo che eh, in quel momento andava a un modem a 9000, eh, baud, 9600 baud, ehm, eh, un mondo che, eh, che viaggiava sul doppino telefonico, un mondo che aveva i primi provider. Io allora ero c'era un provider a Milano che si chiamava Micronet e Tiscali nemmeno eh, sarebbe nata un anno dopo la pubblicazione o a cavallo della pubblicazione eh, del mio libro Eh, era un mondo che che stava nascendo un mondo in cui ancora c'era Windows 3.1 bisognava settare il modem eh, manualmente con degli script eh, per cogliere il fatto che erano programmati per il sistema americano, per cui aspettavano il segnale continuo mentre per la linea libera, mentre il nostro segnale di linea libera, come sapete tutti, è un segnale discontinuo, c'è un tono, silenzio, tono, silenzio. Questo era il mondo in cui è nato quel libro, però c'erano tutta una serie di segni che erano già preventivabili. Io facevo una in quel testo una lunga analisi di quelli che c'erano già come fenomeni social, eh, i gruppi, le chat, eh, i rudimenti di alcune community online quasi grafiche, eh, i rudimenti di quello che poi eh, in un altro contesto, in un altro momento sarebbe sorto e diventato Facebook e la cosa che avveniva allora, ed è possibile leggerla nel libro, per chi lo ritrovasse eh, nel mercato dell'usato perché ormai è fuori pubblicazione, eh, ma c'erano tantissimi test e tantissime esperienze su quello che poi eh, vediamo nella, nella quotidianità tutti i giorni, eh, sui flame, sugli haters, eh, sull'uso improprio della tecnologia. Già vent'anni fa c'era tutto questo ed era tutto prevedibile che da piccole community eh, poi scalasse su scala globale come, come sta avvenendo. Abbiamo perso un'occasione, se posso fare una riflessione, eh, di educarci al mezzo eh, digitale. Infatti, scrivevo eh, che gli insegnanti e i genitori dovevano immediatamente eh, balzare eh, su, questo, su questo treno che stava partendo per educare i propri figli eh, i nativi digitali ancora non erano, eh, non erano nati eh, o, erano, eh, o andavano all'asilo ecco. e abbiamo perso una grande occasione per comprendere eh, questi fenomeni perché li abbiamo trattati come eh, fenomeni marginali fino a quando non sono eh, entrati in maniera irruenta eh, nella nostra vita. Eh, Sono fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, quindi eh, il bene di di gruppi online eh, è abbastanza abbastanza noto, per esempio noi dell'associazione Eh, ci teniamo in contatto con gruppi su Facebook, gruppi sui vari social, eh, strumenti di comunicazione digitale, le riunioni del board, che è un board internazionale, c'è un presidente in Italia, un segretario negli Stati Uniti, la Presidente Elector in Australia, vengono tenuti attraverso, eh, tutta l'associazione viene tenuta attraverso strumenti digitali e comunica attraverso strumenti digitali. Se non ci fossero le piattaforme social le piattaforme digitali molti scambi che abbiamo a livello scientifico con i colleghi sarebbero molto molto più complicati e difficili pensate che ci sono piattaforme digitali l'equivalente di facebook per i ricercatori si chiama researchgate e senza quella piattaforma eh, tantissima eh, comunicazione e circolazione di informazioni avverrebbe con grande difficoltà per dirvi oggi Uh, è appena uscito un mio articolo su una rivista e prima ancora che io ricevessi il, uh, il reprint della rivista ho già due richieste su ResearchGate di lettura uh, e di interesse per l'articolo, quindi significa che la, la, l'informazione circola meglio. Di converso abbiamo una incapacità uh, d'uso uh, e I social fanno emergere eh, il peggio dell'essere umano, Eh, quindi eh, gli haters fanno emergere anche un uso della parola che viene disconnesso dalla realtà, quello che chiamiamo fake news. Ci innamoriamo delle parole senza che queste siano collegate alla realtà, se queste parole in qualche modo colpiscono il nostro interesse o sono prone a stimolare eh, quanto di eh, aggressivo e eh, di eh, quella componente eh, particolare dell'insulto, dell'odio che che ciascuno di noi ha e che eh, tiene adeguatamente sotto sotto controllo. Ecco internet e i social per tantissimi meccanismi slatentizzano eh, questo aspetto. Io ritengo che internet e il mondo dei social eh, siano elementi eh, positivi. Eh, L'esempio che io faccio è quello di un coltello. Con un coltello possiamo ammazzare una persona eh, però io da medico posso fare anche una tracheotomia e salvare una vita. Eh, Il coltello è un elemento sostanzialmente neutro, è come lo usa eh, l'uomo e in questo senso l'invito è un invito ad educarci all'uso del del mezzo digitale, per costruire eh, comunità e senso di appartenenza che possono eh, aiutare a progredire anziché regredire. Io ringrazio
0: tantissimo il eh, professor Nanni Presti vicepresidente di Yescum, per essere stato qui con noi questa sera. Grazie mille davvero dottore. Eh, prima di salutarci eh, le chiedo di lasciarci con le coordinate per poter seguire al
1: meglio tutto il suo lavoro. Grazie mille e buona serata. Grazie a voi, grazie per la pazienza con cui avete ascoltato le mie parole, grazie per avermi invitato a parlare. Eh, il lavoro che faccio ma che facciamo non c'è un lavoro ormai non esiste un ricercatore eh, solitario in una torre d'avorio io sono circondato da un gruppo meraviglioso di persone e di collaboratori potete trovarlo online nel sito yescom.org nel sito actitalia.org nel sito interazioniumane.it Eh, Ci trovate anche su Facebook, eh, su Twitter e su tutti gli altri eh, social. Eh, Inviateci domande, eh, chiedete, eh, il gruppo è sempre a disposizione eh, per raccogliere le vostre curiosità. Grazie.
0: miei carissimi milanesi, l'avete capito, la soluzione c'è, un modo ci sarebbe ma sono sicuro che continuerete così continuerete ad odiarli continuerete a litigare continuerete a pensare di avere ragione solo voi ma in fondo si sa a Milano abbiamo sempre ragione solo noi e quindi, e quindi non c'è nulla da fare forse oppure meglio se ascoltate i consigli del prof e cercate di trovare quella via di mezzo quella soluzione che vi porti ad essere un po' meno dei colleghi di alla prossima settimana